0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。今天这个节目是一个非常意外的一个意外之举哈，当然，呃，既然突发奇想想起来想做这样的一个主题呢，我们可能未来这个系列会继续做下去。呃，我们今天先做一集来试一下水哈，因为我前一段时间其实一直在想一个问题。每一次当我们去做一个片子的介绍，或者是一个新片介绍的时候，总觉得有很多话没有说完，因为我们没有在系统的去讲一些，就是可能关于一个主题的一个东西，或者说它没有自成为一个体系。所以今天我也想试着尝试着去做这样的一个事情哈，特别是就是有的时候我也知道有一些听众在听这一期节目的时候，可能正要入睡。于是乎呢，哎，我就觉得我们应该做一期关于 OST 的，我们来讲一讲，就是关于从前的一些，呃，怀旧的一些影视剧的一些作品，然后包括我们同时也聊一下过去的八卦，我们小时候看的东西，以及放一放，就是我曾经呃喜欢的或者我看过的一些影视剧，现在听起来仍然会觉得让你内心有一些力量的。或者是说，让你觉得会想起一些往事的一些啊、呃、主题曲，或者是片尾曲。其实，在这个选择的过程当中，其实是非常非常的艰难的，因为我发现，呃，其实有很多的类型，然后包括呃有很多的作品，有很多特别好听的歌，我们要怎么样去做一些分类啊？呃，今天我们就先来做一期这个国产剧。啊，就是可能大概的这个时间跨度是从，呃， 1993年到2005年之间的这样的一些影视剧作品。当然，我在这个时间段当中没有选择一些，比如说大家比较，呃，这个熟悉的哈、啊，就是我先说那些什么《三国演义》啊，然后《红楼梦》啊什么的这些，就是比较经典的作品，我们没有去选。呃，选了一些我觉得可能算是原创一点的项目啊，原创一些的这个影视剧作品，而且包括其实有一些，呃，是呃中国哈、啊，就是大陆早期的一些呃这个偶像剧哈、啊，咱们的这个偶像剧或者是校园爱情剧哈。嗯的一些这个或者古装剧这些嗯不同的类型里面，可能我们会介绍其中的一两部，然后呢，也给大家尝试着去放一些这个好听的 OST， 给你们分享一下从前我小的时候看什么样的剧，听什么样的这个啊、呃、歌所以今天这个话不多说哈，我们现在这个聊一下。呃，我其实也是比较迷茫和纠结啊，我不知道从哪里开始这个聊起，所以呢，我们先从这个每一个都比较有这个代表作，或者是说代表话题的，我们来，呃，一步一步来分享吧。我、嗯、们今天就聊到哪儿说到哪儿哈、啊。首先呢，先给大家来推荐一首歌哈。啊这首歌呢，这个，呃，我没有想好，其实我是到底应该是先推歌呢，还是我先来这个跟大家聊一下这个背景背景的知识，因为当音乐响起的时候呢，你就会有一种这个。呃，错落的这种感觉哈，就会让你一下子就提起来你的这个精神。所以呢，呃，既然如此啊，我们不如先把这个歌先给大家放起来。那么第一首歌是来自这个呃，一九九八年中国这个出的一个国内出的一个这个应该算比较早期的一个校园爱情剧，呃，这种题材。呃的电视剧啊，叫做《将爱情进行到底》。那么我接下来要给大家放映的呢，就是这个《将爱情进行到底》里面的呃这个片头曲，来自小柯的《遥望》。其实这首歌吧，就是哎，把这个音乐突然停掉以后，感觉有一点奇怪哈。没关系，没关系。呃，其实呃这首歌呢，呃，我其实,实是感触非常非常大的。前一段时间为什么突然把这场这首歌放出来啊？是因为我有一天在这个骑车回家的路上，哈，我就想说，我一定要找一首特别励志的歌曲哈，能让你真的骑起来。呵呵这个这个，这个、我的 QQ 音乐里面随机给我放了一首歌，这个歌呢非常非常的应景，呃，是来自《东京爱情故事》里面的一首非常大家耳熟能详的歌，叫做《突如其来的爱情》，小林正和是吧？然后当时我就想，我说国产剧难道咱们就没有一个特别励志、特别好听的歌吗？于是乎，我第一个想到的就是这首小柯的《遥望》。呃，一九九八年啊，将来这个刚刚去面试的时候，其实还是有很多的人这个非常追捧的。毕竟在那样的一个时代里面，其实我们没有太多的这种校园偶像爱情故事。那个时候，这个呃李亚鹏啊，英姿飒爽是吧？这个长发翩翩的一个文艺气息的男子，再加上呃徐静蕾那个时候还梳两个那种小揪啊。特别好看，就是那种很清秀的。于是，这个杨峥和文慧两个人就成为了有一段时间里面大家都非常非常，呃，也不能算是迷恋嘛，但是也是算比较早期的这种呃 CP 吧。呃，大大家追的这个追的 CP 哈、啊，那个时候还不是特别时兴这个事情。但是，就是我如果没有记错的话，就是大家可能也应该记得，在二零一一年的时候，呃，就是可能是为了这个致敬啊，可能是为了怀旧啊，更多可能是因为炒冷饭。于是乎呢，江爱的电影呢也在那一年上映了，杨峥和文慧的故事又重新搬到了大荧幕上，然后再给大家演一遍。但是那个时候，其实有很多过去的东西，它已经不复存在了。因为，呃，时过境迁，然后大家也都有了很多很多的改变，从前的校园故事也不会像是，呃，如今这个大家都已经成家立业了之后，呃，这个感觉就已经其实完全就已经不在了哈。但是其实那个时候还是非常非常成功的一个作品。因为，呃，一个是我刚才说了，我们过去其实没有太多这种校园爱情的，至少我可能小的时候没有看过太多，我们看到都是那些，呃，台湾的，是吧？然后可能香港的也有一些。但是就是台湾的居多吧，但是内地其实真的非常非常的少。然后导演张一白，呃，这个编剧如果我不说，大家可能也不知道。我那天惊讶的发现，这个戏的呃这个编剧竟然是刁一男，啊，就是就是《白日焰火》和《南方车站聚会》的导演。呃，这个是我觉得其实是一件很意外的事情，因为我觉得刁一男导演一直就是在拍的都是那种比较。呃，冷静沉默的这种，呃，偏悬疑犯罪类的爱情故事。然后你没有想到，他以前也是写校园爱情故事的吧？所以就是可能这一方面也鼓励了一些我们现在正在写甜宠的各位编剧朋友们呵呵啊，各位编剧同仁们，你们有一天也可能可能像刁亦男导演一样啊，就是变成一个哎这那样的导演，然后站到一个比较高的一个这个国际舞台上面去哈。稍微扯远了一些，呃，为什么这个第一开始的时候就推了这么一个片子，甚至是音乐啊？其实非常值得说一下的是，就是呃，小柯其实是一个非常成熟以及非常优秀杰出的一个音乐人。因为，呃，在这个《将爱情进行到底》这个电影里面，其实他完整的做了整张的这个音乐专辑啊，里面有很多的歌，包括这个剧里面，其实当初也邀请了一些像，呃，谢雨欣啊，然后陈明啊，什甚至田震啊这样的歌手，还还还还有高旗，就是一个。呃、哎，这个、呃、应该说是早年间玩摇滚的这么一个这个乐手，然后参与到这个电视剧的制作过程和演出里面去，这是一件非常让人惊喜和意外的事情。就是其实你回过头来再去看那一段的时候，你就发现，呃，这个呃影视剧的作品里面的这个故事和他的这个音乐专辑的风格完美的贴合在了一起。呃，除了这个我们刚才听到的这一首《遥望》以外呢，同时在这张专辑里面可能还会有，比如说谢雨欣唱的《谁》呃，啊，谁在等我，我在等着谁。然后那个时候我们天天可喜欢唱这歌了哈，特别喜欢听。然后还有就是大家可能比较熟悉的就是《等你爱我》，其实呃还是有一点点遗憾哈，就是。我觉得其实这个后来这个两千二零一一年版的这个《将爱》里面，陈奕迅又重新翻唱了那首《等你爱我》。嗯，可能很多年轻的观众已经没有再听过，就是这个陈明的这一版了。但是其实陈明的那一版是一个，呃，这个不管是从情感的爆发啊，还有从他的这个音乐的各种感染力上来说，都是一个非常难难以超越的一个作品。呃，有机会大家可以再找来听一下，因为，呃，我今天其实只是想选每一个影视剧里面的其中一首歌哈，所以就是呃，也是诚意为大家推荐这个陈明的这首《等你爱我》哈，咱们不要每天一说陈明就是《快乐老家》好吗？<笑>这是不对的，这是不对的。呃，其实，呃，这个同样应该也是，哎，如果我没有记错的话，应该也是九八年。我来看一下，啊，可能要比九八年要再早一点啊，因为我们接下来要推的这个，哎呦，竟然是两千年，这个让我十分意外哈、啊。除了这个偶像剧的一些推出哈、啊，呃，这个，哎，这就是九八年，警匪片也是有它相当一部分的市场的。因为我在看这个回顾我们过去国产剧哈，我们只是在说国产剧。我为什么没有列《还珠格格》？请大家一定要注意，《还珠格格》的制作虽然是台湾和大陆就是一起，应该是一起一起制作的，因为我发现它的播出的平台是中式和这个湖南什么。呃，湖南经视两个台都都是第一时间首播，但是台湾比我们要提前半年播了这个戏。然后就是，其实最大的投资方也应该是台湾那边，所以我们把它归到了这个台湾电视剧里面的这个范范畴里面去。所以我们今天在介绍的时候，可能没有涉及到那一方面，嗯、呃，在后面的时候我们可能会再做一些介绍啊，我们再回来说哈，关于这个警匪剧，就是说，如果我们撇开琼瑶阿姨，在那一个时间段里面有哪一些。就是戏剧作品，或者是说，我们是不是也有自己的作家捧了很多的新人？那么不得不说的一个人就是海岩，不得不提到的一个导演就是赵宝刚，对吧？然后他们在那个时间段里面，让我觉得就是最最最最震撼的一部片子，也是对我小的时候印象最深刻的一部，呃，影视剧作品，应该就是，呃，如果我没有记错的话，那是陆毅的这个处女作，处女作品叫做《永不瞑目》。呃，这个我不知道大家对于《永不瞑目》这部戏的了解到底有多少哈。我也是凭借着我的这个，呃，小的时候不太这个发育健全的大脑，不是不太发育不太健全，只是那个时候没记那么多事儿，或者说现在岁数大了，估慢慢忘了哈。反正不是发育不健全，就是忘了，以为好到哪里去。《永不明目》其实是一个非常，呃，经典的一个影视作品。虽然它其实，呃，我的印象里面它后期其实有一些拖沓了，但是这个故事非常非常的让人觉得震撼，是因为，呃，陆毅当时演的是一个非常纯净的那种，嗯，大学生，然后这个刚刚入学。呃，是吧？就接触到了这个毒贩的女儿，当时就是袁丽演的毒贩的女儿。然后呢，这个同时也接触到了非常优秀的女警。我那个时候对女警，就是对警花，没有什么特别大的那种概念哈、啊。除了可能，比如说在呃九几年的时候，香港那边出一批霸霸王花的那个系列的，就是什么胡慧中啊，然后那个呃。呃，什么李赛凤啊，就是他们那些人，就是大喜特别厉害，包括惠英红应该也在那个行业列里面哈、啊。除了那些就是长得漂亮，然后又很能打，看上去有一些凶的香港女警以外呢，哎，国内的女警察，我对他们印象并没有那么深刻。但是我那个时候记得苏瑾演的女警真的是非常好，这也是非常经典的一部姐弟恋。为什么就是？这个情感其实很纠结，你想想哈，就是毒贩的毒枭的女儿袁莉哈，就是后来我们现在觉得她已经有点神经不太正常的袁莉哈，那当年演戏还是相当不错的，包括后来除了《永不瞑目》以外，还有这个《铁齿铜牙纪晓岚》嘛，对吧？呃，这个。呃，就是一个纯情的这个男大学生，然后被毒枭的女儿看上，然后于是潜入到了这个毒贩他们的这个老窝深处，然后想要这个成为他们的线人，却不料呢，第一染上了毒瘾，第二又被这个毒枭的女儿迷奸，<笑>这个情节真的特别毁三观。想想看，我就那么小的年龄哈、啊，竟然看了这么这样的戏。然后其实，在这个过程当中，这个其实这个男大学生为什么会做这件事？其实是因为他喜欢这个女警，这个女警也喜欢他。然后他还要去，呃，这个深入虎穴，而且他们后来跑到一个特别偏远的一个地方。然后那个时候就是这个女警还要去救他。总之就是有很多非非常非常就是纠结的一些场面。而且不得不提到的是，就是苏瑾其实后来没有再拍戏了，没有拍太多啊。去新西兰好像就嫁人了。那个时候是觉得，呃，影视行业可能不太适合她这种性格。但是她确实是给我留下了非常深刻的印象。我那个时候对姐弟恋的第一个认识，就是我追的第一对姐弟恋的 CP 就是陆毅跟苏瑾的这一对。而且就是除了这个陆毅苏瑾还有袁莉以外。这个戏里面还有一个不得不说的人，应该是孙红雷啊。孙红雷那个时候就是很凶，就是毒枭的一个手下，然后一直喜欢毒枭的女儿啊，一直保护他当哥哥什么的。但是你每次看见他的时候，你就觉得他想把路易杀了。但是你后来不知道哦，原来孙红雷也可以很可爱哈、啊。呃。就是，所以这个这个、这个戏真的其实挺有意思的啊！如果大家有兴趣的话，大家可以再看一下。这个我在豆瓣上查到的，其实标注的这个呃时间哈、啊，这个在题目标题上面标注的时间是一九九八年，但是它的首播时间竟然是在两千年哈。于是乎，我有一些迷惑。然后同时在那一段时间里面呢，我想跟大家讲的就是说，呃，这个。有一些比较知名的一些歌手开始给这个音乐做一些这个 OST， 就是去唱一些主题曲啊和这个片尾曲。其中有一个这个特别知名的啊，也是就是现在可能不是特别红的了，呃，但是当年啊实在是十分炙手可热的一个这个男歌手，而且我妈当时特别喜欢他，哎，这就是这个。呃，曾经的这个内地里面的算是歌王级别的人，叫做这个孙楠。我们今天呢也特别给大家，我找来了这个《永不瞑目》的，不是片头曲哈，片头曲是罗中旭唱的，我听了一遍，我对他印象不是特别深刻，但是孙楠的这首歌我确实是记了很多年。这就是，呃，这个来自孙楠的一首《永不瞑目》的片尾曲，叫做《你快回来》。
1: 见寸步难行，我困在原地，任回忆凝集。黑夜里，祈求黎明快来临。只有你，给我温暖晨曦。没有你的。
0: 其实那一段时间哈、啊，就不得不说的是，其实那一段时间里面，孙楠确实唱了很多电影电视剧的主题曲，就是比如说，呃，像这个，呃，这个我我现在能想起来了就比如说《不见不散》，然后还有这个，呃，《少年包青天》那个主题曲啊。啊，还有这个什么像不像雨又像风这一类的主题曲，当时其实唱了很多，像不像雨又像风有没有？我不记得了。但是少年包青天一定有，就是因为他跟那英曾经唱过一首歌叫做《只要有你》。本来呢，今天也是要给大家放一下的，但是呢，我觉得一碍于这个时间的关系啊，大家可以找来听一下这个《只要有你》。可能我们每个歌手呢也只放一首歌。呵呵太吝啬了，是吧？吝啬了很多的这个时间，所以就是，呃，其实说到这个唱这个主题曲哈，或者是片尾曲这件事儿。呃，当时涌现了不少歌手，虽然也有一些歌手哈，是那个我刚才其实也说到，比如说像罗中旭那样的歌手，就是他之前其实就是很红，包括呃那英也是很红。然后就是，但是呢，就是他们其实给这些呃影视剧去唱一些主题曲啊或者片尾曲呢，其实只是为了给这个戏呃增加一些分量。但是呢，有一个歌手。呃，这个应该是说，呃，就是因为唱主题曲而唱红的，这个歌手呢就是沙宝亮。呃，这个我说到沙宝亮，你肯定第一想起来的就是这个沙宝亮唱的那首《暗香》，对不对？还记不记得这是哪一个电视剧里面的，就是主题曲？啊，我给你空了几秒，对不对？想起来了，应该是《金粉世家》。呃，说到《金粉世家》，其实现在想想也挺感慨的哈。因为我当时本来是想说，在我们再放一个像不像雨又像风的，结果发现哦，也是哦，对，是是孙楠。然后就是，我就觉得，哎，太多孙楠的歌要放，那今天我们就直接放一孙楠主题曲，那就多没意思啊，是吧？就是孙楠专场这样不太好。我也并不是很喜欢这个歌手，虽然他当年的歌确实有很多不错的，你像很多这些歌都是三宝给他们做的。就当年也是非常厉害的一位制作人，那个时候还没有，就是张亚东应该可能在全心全意的为这些歌手来制作专辑吧，我不知道他有没有做过什么这个片头曲、片尾曲的，回头我们再啊、呃、好好研究一下哈，这方面确实没有太多了解。说回《金粉世家》，其实对于《金粉世家》吧，我觉得呃，这么几个感受吧，一个是就是当年这个戏曾经去天津外院，嗯、天津外院去拍了嘛，然后我就觉得那场景十分十分的熟悉。后来我才呃那个时候就觉得哇塞，就是他们拍戏的场景原来离我们这么近哈、啊，竟然就在外院拍。就想外边能有什么景可拍的？后来发现好多戏都在外边拍的哈、啊，就是无数个机会。每次一打开电视或者一再进店，我愿意看哦，《闪光少女》嗯，外边拍的，一看就是。这个也是我觉得呃，我我第一开始刚开始就是看刘亦菲演戏吧，就那个时候她还有一些微胖，然后她那个时候也就个十六岁吧，但是这个。那个时候应该不大，我看看这是哪年？对，那个时候她也就十六岁吧，演技也非常非常的稚嫩。但是你那个时候就能觉出来这个姑娘不简单，因为长相上面就很突出，而且她十六岁的时候个子已经很高了。虽然从演戏的角度和她整体的这个气场上面来讲，她肯定是没有董洁那么好，所以那个时候董洁做女一，她做女二。啊，但是这个最近几年你也发现了，就是刘亦菲还在不断的去找寻自己的这个位置哈、啊。因为其实我说句实在话，这个也是可能跟大家再多聊两句，一些八卦闲片儿。就是刘亦菲吧，其实我觉得非常非常适合，就是演电视剧。如果你翻看过，就是刘亦菲之前的一些影视作品，她的豆瓣里面很多的作品啊。其实就是这个评分高的全部都是电视剧，什么这个《天龙八部》呀，然后《神雕侠侣》啊，然后《金粉世家》呀，包括一会儿我们要还会说到的《仙剑奇侠传》啊，就这些片子，剧集分数都很高。他一演电影，然后就唰唰唰往下降。一个是因为可能没有跟太多的一些名导去合作，而且我觉得他的这个。呃，演戏的这个量级吧，可能很多时候还是停留在一个就是电视剧的这个水准。其实电视剧跟电影还是有一些差别的啊。虽然有很多的这个电视剧的演员，他你让他去演电影也没有问题，但是呢，就是你可能会还有一个就是除了你的这个演技上面的问题以外，就是你怎么样去选择一个适合你的剧本。嗯，其实我觉得刘亦菲吧，就是有的时候可能也是没有遇到一个伯乐，就是说有没有就是特别好的导演能够调教她一下，能够就是跟她合作，能够有一些比较突出的一些表现。当然，我前一段时间因为花《花木兰》的原因，就是跟很多人聊过关于刘亦菲的这个星途，为什么到现在就是每演一个剧就扑街，每演一个不是每演一个电影就扑街，我真的就是一个选择性的问题。然后他们就跟我说：“那你觉得二代妖精怎么样？”我觉得二代妖精其实还可以啊，就是他们觉得二代妖精刘亦菲是有演技的，但是你仍然选择了一个，呃、哎，就是比较中等级的一个水准的一个这个电影来来拍。然后包括那个，就是之前呃四大名捕吧，也是因为就是演员太多了，而且那个时候江一燕是吧？艳压群芳哈、啊，这个要带 c o t a t i o n marks， 就是这个，所以就是你其实没有太多他可以施展的机会，甚至是说他从第一部演到第四部的时候，我仍然不记得就是说他演的角色哈、啊。当然你们可以回头过来喷我哈。啊就是因为我也希望刘亦菲能够好，就是我我也很喜欢她，但是她这么多年，就是她还是没有找到适合自己的戏路，或者是说，呃，能够在大荧幕上面能够放出光彩的，不管是说能拿到票房成绩好的，或者是你能拿到奖的，其实都可以，对吧？但是这样的作品确实是比较少。呃，这个我们可能说的有一点多了哈，那我们先先来听一首歌吧，熟悉的音乐来自沙宝亮的一首《暗香》
1: 。当花瓣。<音乐>暗香残留，香消在风起雨后，无人来嗅。you need me.
0: 好了，刚刚听到的这首歌呢，就是来自这个，他又放一遍。<笑>这个刚才听到的这首歌呢，就是来自沙宝亮的《暗香》。那么我们继续回来说刘亦菲，好不好？啊，就是刚好我们能串起来。我今天要选的这几首歌哈、啊，我就按照思路来了啊，有一些歌可能有一些突兀，我们一会儿再继续放啊。还有一些我觉得土的，或者说我觉得俗的，我都没有放到这个 OST 的系列里面去。大家可以回去听一下哈、啊，因为我这个呵呵也许哪天是不是心血来潮，突然想给大家介绍一下我小时候曾经看过的这个电视剧哈、啊，也说不定会讲到。接下来我们要讲到的这一部片子呢，应该是在，呃，我的所有的看剧的经历里面，哈，我觉得非常非常经典的一部，甚至是我很想拿这一部出来说，我能跟大家能细细的聊一下。但是其实很多的情节，我现在已经有一些忘记了，哎、呃，这个也是同样是刘亦菲主演的一部非常非常经典的，甚至是可能我觉得奇幻剧其实有很多哈、啊，一会儿我们还会说到哈、啊。我们先说的这一部呢，其实是，呃，胡歌和刘亦菲共同主演的这部《仙侠奇侠仙剑奇侠传》，这也是就是我今天可能介绍的所有剧集里面最，呃新的一部了哈，距离现在也有十五年的时间了。为什么一定要说到这部戏呢？就是其实，呃，我觉得那个是一个可以说是一个比较，呃新纪元的一个时期了。为什么这么讲？《仙剑奇侠传》其实，在我们这一代的这个孩子心目当中、啊，哈，玩游戏的孩子们应该都非常非常的熟悉啊。因为有人只要上来跟我装逼，跟我说他玩过《仙剑第、啊》第一代，哈，第一第一波，我一定会问他，你玩的是九八还是九五，是吧？然后他就说玩新《仙剑》，可能是两千年版的，<笑>就是。嗯，其实呃，仙剑应该说算是比较成熟的一个这个 RPG 经典的 RPG 游戏了哈。之前好像应该也有类似的，我不知道是不是同公司出的，就是《轩辕剑》不是还有一个系列，然后这个之前还有什么《金庸群群侠传》还是什么的，就是有一部分这种呃，这个有探险类的，然后你要完成故事剧情的这种经典的 RPG 游戏。然后呢，呃，我第一次听说这个剧，这个这个这个游戏被改编成一个影视剧，被改编成一个电视剧的时候，我既期待我又有一点点紧张。而且那个时候，你知道，虽然我听过刘亦菲的名字，但是这个胡歌是谁，我真的是从来没有听说过，什么名不惊传的傻小子哈。但是当我看到预告片那一刻，我就觉得我整个人都傻了，因为胡歌太像李逍遥了。然后刘亦菲太像赵灵儿了，真的就是因为我刚才也说过了，她可能最早出这个游戏的时候是九五年或者九八年，那个时候谁能想到说刘亦菲能演这个戏啊？刘亦菲那个时候才八岁，对吧？那胡歌也没有多大，但是你没有想到，就是他们选角选的真的是很好。就是选这两个人，就是胡歌，就活脱脱的一个李逍遥哈、啊，虽然他们那个时候还是用的配音版本，但是就是，呃，虽然演技上面也有一些些稚嫩，但是那是非常早期的，就是，呃，我觉得就是游戏改编的啊，非常有这种网感的啊。现在说起来，好像是有一些网感的这种剧。然后当时看的真的是，我觉得我有些时候会起鸡皮疙瘩，甚至是说，就是后面这个，我们一会儿来介绍一下这个演员卡斯，你也就明白了，非常非常强大。后面那个女二林月如死的时候，哎，我为什么一下子剧透了？反正这个戏你你看不看的也就这个样子。就是林月如死的时候真的哭惨了，哭惨了。我除了喜欢刘亦菲以外，我还喜欢安以轩啊。就是，呃，这个游戏本来是一个、呃、用现在的经典的就是套路上来讲，这是一个后宫戏，一拖三，你知道吧？就李逍遥除了这个，呃，赵灵儿以外，还有这个李月如跟那个那个如如那个和阿奴嘛，这三个人。然后其实，呃，这个戏里面，呃，因为也就是就是胡歌搭了刘亦菲、安以轩，还有刘品言。安以轩和刘品言就都已经是台湾的演员了，但是整体上来说，这部还是以国内的制作为主的，国内投资为主的，所以我们把它算作国内的这个作品哈。但是你知道他加了多少多少的港台艺人吗？那个时候真的，所以我为什么觉得他是一个比较全盛时期的一个作品？我跟大家说一下就清楚了，因为可能是当时也考虑到就是后宫一拖三这个事情不是特别稳妥，于是乎呢就加了一个完全没有的角色，叫做唐钰小宝，然后唐钰小宝又特别特别可爱哈、啊。那个时候你就觉得，哎，这个人挺帅的。虽然他们都是那种云南少数民族，甚至彝族还是哪个族的，就是这种少数民族的这个装法哈，但是也掩饰不住当时这个男主，就是这个这个男演员的风采。这个人就是彭于晏。然后那个是，我觉得我之前是不是看过《爱情白皮书》，我已经不记得了。但是就是彭于晏还是很帅的，而且大家有时候聊起天来。就是我们那个时候看完了剧，然后第二天不是上学的时候，大家也会聊一下嘛。然后那个时候就有人说啊，我就特别喜欢唐玉小宝。然后其实说你知道唐玉小宝叫什么是吧？后来知道了，后来再也忘不了了，因为你做的各种就是影视项目的这个 PPT 里面，永远都有这个彭于晏的名字，就每一部戏都想敲彭于晏哈、啊。然后就是，但是那个时候就是。彭于晏还没有红起来啊，不像后来，现在就是各种这个作品里面都有他，甚至是这两年我已经开始觉得彭于晏有一点油腻了，可能岁数大了哈、啊。希望以后更多的戏大家去找彭昱畅演就可以了，<笑>开玩笑。然后呃，剩下的哎、啊，我来跟大家数一数啊，香港的演员，谢君豪，《南海十三郎》的，对吧？李丽珍不用说了吧，就是。这个大家应该很清楚了哈，呃、哎，虽然前期拍了一些这个，呃、哎，这个比较知名的一些什么三级片什么《玉女心经》啊，跟那个舒淇嘛，我记得当时就是最大的卖点就是这个两代这个女星这个同台对垒哈、啊，当时李丽珍好像已经三十岁了，但是身材完全不输给舒淇、啊。啊，这个这就是这陈年八卦了。但是李丽珍确实是那种就是长相很甜美，然后呢，但是她就是我不知道她是为什么原因去去演了三级片但是她前期也有像许鞍华导演那样，就是千言万语吧，好像是我记得啊，也是相当不错的，就是文艺片的作品。包括我最喜欢的她的一部作品，应该是啊这个。应该是 TVB 的剧，就是那个《大时代》。虽然《大时代》里面她可能也就排到一个女三的样子，因为，呃，女一那个周慧敏，女二是这个，呃，郭蔼明是吧？就是刘星云后来的老婆。但是就是，呃，这个戏还是掩饰不住李丽珍的风采。下一位，徐锦江。呃，徐锦江也同时是在跟那个玉女在《玉女西行》里面演的是李丽珍的爸爸，啊，在这部戏里面，他们两个我忘了他们俩是不是演一段啊？他们俩好像是演的是一段就是戏非常非常足哈，非常多啊。这个谭耀文啊，不用介绍了。然后后面还有郑佩佩，应该也是一个香港演员，黄志贤，这些都是香港演员。然后内地的这个演员，那个时候其实已经开始初露锋芒的哈。除了我们刚才说的主角以外，还有邓家佳、蒋欣，哎，你不知道吧？张倩啊，张倩就是那个，呃，张卫健他老婆。然后还有这个张馨予，好像也是个台湾的。还有孙俪啊。不是那个嗯那个明年花开月正圆的孙俪啊，不是甄嬛传的孙俪，是那个黄磊的老婆孙俪啊，是另外一位孙俪老师，也是演技非常突出，但是后来可能已经不太去演戏了。所以就是这部戏其实非常非常的经典，以至于后面就是其实仙剑没有拍二，因为二是完全是另外一个故事，跟呃跟李逍遥他们有关系。然后但是我也不知道为什么没有拍二啊，二不是特别。呃，传传播度不是特别高，所以后来又出了这个仙三是吧，然后再出，后来就出了很多这种，呃，这个游戏改编奇幻类的这种修仙类的，是吧？仙侠类的，呃，这个游戏改编的一些影视作品，甚至是现在已经是风靡全球，那不是风风靡全中国了，是吧？各种仙侠的修仙类型的，但是我觉得开山鼻祖应该还算是《仙剑奇侠传》吧。然后这个其实那个时候，你看这个跟港台艺人合作的如此之密切，而且这个片头曲、片尾曲什么的也有很多，呃，这个港台的一些歌手，就比如说包括 J.S. 的《杀破狼》是这个电视剧里的吗？<笑>我有点忘了啊。还有动力火车的啊，动力火车大家应该很熟了。呃、哎，动力火车的，然后包括阿桑的，一直很安静，都是在这个《仙剑奇侠传》里面的配乐的。但是我今天选了一首歌呢，却不是这里面的任何一首，是这个我其实个人口比,比较喜欢，可能是因为我的品味的问题哈。我比较喜欢那首歌，虽然他唱的很白哈，但是他仍然是我当年爱的李逍遥哈。虽然现在也是，哎，这个说起来也很有意思哈。这部剧里面的男女主最后都是属于那种特别想去尝试大银幕的戏的，包括胡歌这两年其实也非常想去尝试大银幕，他现在已经。就是出这个好像是《琅琊榜》之后，就一直很想转战到大银幕上面去，包括《南方车站的聚会》，你会觉得他很努力，然后他也希望这部戏的票房能够好。呃，但是，哎，每次说到这儿的时候，我就觉得我可能要挨骂。就是其实我也跟胡歌的这个粉丝哈、啊，是我以前的一个同事聊过这个事儿，我觉得这个。啊、呃，老胡有的时候还是差了这么一点点，就是你也不知道他差在哪里，就是觉得。可能还是角色上面不太适合他吧，不过他已经迈出了第一步，而且他也和这个刁亦男导演的合作，包括他也希望和更多的这个青年的优秀的一些导演和这个电影人去合作，做出一些更好的一些作品，所以我们也十分期待胡歌，呃，这个老胡能够一步一步的走到这个更好的这个。作品当中去哈，就在迈向一个更高的一个水准和台阶。我们先来听一下这个老胡从前唱的一首歌，好像这个在扒这个往事一样啊。来听老胡唱的这首歌，来自胡歌的《六月的雨》。刚才听到这首歌呢，就是来自这个老胡的啊，《六月的雨》。嗯，呃，这个咱们继续聊哈，关于这个奇这个奇幻仙侠的这个话题哈，就是比较这个新颖的一些，对于在那个时期里啊说比较新颖的一些，呃，这个影视剧作品。说到这个。呃，我们这个新的类型哈，还有另外一类，就是前两年特别火啊，就是现在也是经久不衰的一类，就叫做穿越类。穿越类我接触的最早的哈，我不知道是不是中国这国产电视剧里面最早的穿越题材是在零三年。零三年的时候有这么一部剧叫做《穿越时空的爱恋》哈、啊，在国内上线了啊，上映了。然后这个当时的这个主角是张庭和徐峥啊，徐峥大家应该已经不陌生了，猪哥哥。呃，说这个猪哥哥怎么来的，就是两千年的时候啊，徐峥和这个小唐红老师当时不是主演了一部这个《春光灿烂猪八戒》是吧？他在里面演猪八戒，这可能是我觉得史上最帅的猪八戒了吧。那那个时候，你就觉得这个小哥哥长得还挺可爱的，就是其实也挺帅气的，就是五官上面很端正，然后也是浓眉大眼，对不对？只是他经常戴着个猪头就很烦人。而他不是猪头的时候呢，他虽然帅，但是他是一个圆脸，就是你还是觉得他有点胖。那个时候其实他已经在演恋爱戏了，但是他演猪八戒是 OK 的。但是你到这部戏的时候，他就是真的是就是一个恋爱戏。就是他跟张庭搭在一起的时候，你还是会觉得有一些这个凌乱哈、啊。<笑>但是这个戏它有一个就是最大的特点，或者是说好处是什么呢？就是呃，这个戏它最后边缘了，就是张庭演的是一个香港的这个什么皇家警察之类，当时在追一个呃这个小偷，然后他们就误入了一个。呃，这个什么，呃，博物馆之类的地方吧，然后就是触发了某一种机制，然后两个人都穿越回了这个，呃，穿越回了这个明朝哈、啊。于是乎呢，当时张庭演的这个女警就遇到了，呃，这开国皇帝朱元璋的孙子朱允文，啊，朱允文就是这个徐峥老师演的，所以两个人呢，就是有这么一些感情纠葛，包括那个时候不是燕王朱棣要这个造反嘛。啊，就是这么一段戏，然后结局的时候是有一场大火，就两个人已经被困在那个火里面了，然后最后就是不知道又触发了什么机制，哈两个人就又穿回到了现代。呃，在历史当中呢，就是不谋而合的点是，朱允文好像最后就是也是失踪了。就是这人不见了，你不知道他去哪儿了，就是没有找到尸骨，就是，但是朱棣就后来成为了皇上嘛，就成为了皇帝，但是就是你，你就会觉得，哎，这个故事好像当时就是边缘了啊，确实是，呃，我觉得就是早期里面的这个可能穿越题材还是比较严谨的啊，不像我们现在，就反正就是穿过去了，然后后来做了场面，是吧？就是各种离奇的理由，反正就是大概这么这么这么解释吧。那那个时候其实审核上面也没有那么严格嘛，他就是他就是穿越哈，就不管怎么穿越，反正就是穿越，他就穿过去，然后就穿回来了，不用考虑这么多。所以呢，今天我们就是刚好就是借着这个事情呢，就是我们也放一首就是当时的这个歌曲哈、啊，稍微有那么一点点年代感。但是呢，就是我觉得还是应该让大家体会一下有年代感的事情啊。呃，这个歌手呢叫做这个陈冠普啊，这个歌子歌的名字呢叫做太多啊、嗯，也是我小时候经常会唱的歌。但是我知道他有一些年代感，大家来听一下，感受一下
1: 啊。嗯让爱情肆无忌惮的挥霍，心都碎了，还要计较些什么？无论你想要什么，都让你带走。如果你觉得自由是快乐，爱是犯了乱了陈旧的差错，又何必在乎？别人怎么看，怎么说？或许会好好的过，或许会消失无踪，你在乎什么
0: ？这个由于时间的关系哈，我们继续聊，继续聊，这个背景音乐我们继续放着哈。因为我刚才突然发现了一件事情，一个天大的事情哈，这个让我觉得有一些些，哎，小许的遗憾吧。但是没关系哈，就是其实古装题材呢，除了我们刚刚说过的以外呢，还有另外一类，就是它真的是古装故事哈。然后这个古装故事里面呢，就是可能还是就是偏向于爱情哈。这歌好像太影响我了哈、啊，我必须得换到那原来的背背景音乐哈、啊，就大家感受一下就可以了哈、啊。然后这个说到这个以前还有什么样的古装题材哈、啊，呃，这个1998年哈、啊，又回到又跳回到了1998年啊，我看一下是不是1998年。这个前两天这个今天吧，一直在看那个有一个。综艺节目哈，前一段时间也说了啊，这不还真不是一九九八年、两千零一年的时候，还有这么一部片子叫做《上错花轿嫁对郎》。哎，这个女主呢是黄奕啊，黄奕最近也是在上那个《演员请就位》嘛。然后说起她以前的成名作品，除了这个《还珠格格》以外，就其实《上错花轿嫁对郎》是。啊，比较经典的作品了，而且我还意外地发现了什么呢？除了就是跟他当时对戏的男演员是，就是跟他演一对儿的那个是聂远以外，还有另外一个男演员是沙溢，就是你不会想到哈，沙溢竟然演了这部戏，就是我看过这部戏，我就完全不记得那里面有沙溢。我觉得沙溢就是你到后来看那个《武林外传》的时候，你觉得他挺眼熟的，但是你完全想不起来他到底是谁哈。就是，其实这个故事也挺有意思的。他就是讲扬州城里面有两个小姐同时出嫁，城中富商的小姐杜冰雁啊，这个叫这个李林，后来这个女演员就改名字了，改叫李佳林了哈。还有一个是城中武师的女儿李玉湖，两个人同时出嫁。本来李玉湖是要嫁给一个将军，然后呢，这个李这个杜冰雁是要嫁给齐天磊，是一个巨商什么家的三公子齐天磊。这个是聂远，那但是他们两个人呢，就误打误撞的，就是上错了花轿。于是乎呢，就是说等于，呃，这个黄奕演的这个李玉湖，然后就嫁给了齐天磊，就是聂远。然后这个李林，就是这个富商小姐，就嫁给了一个大将军啊。然后所以就是这这两个事哦，沙溢演的不是，沙溢演的不是那个什么吗？不可能。反正就是沙溢应该是那个男二哈，我我应该没有记错，我在看这个剧情介绍，所以就这故事也挺有意思的。于是乎呢，就是我今天还特别找来了这首歌哈，这歌特别有年代感啊，你们再来感受一下，这首歌就非常有那种古装，呃，就是过去的那种古装戏的一些这个歌的风格了。呃，这个歌名叫做《烟雨唱扬州》。亏了，咱们这个是一档这个呃录播的节目哈，就是你随时可以听。什么时候谁要是打开电匣子，突然之间发现我们在放这个歌，可能可能发现我们是一档国学节目，啊。没有没有，我们是一特别朋克、特别摇滚的一个节目，啊，特别新潮、特别年轻人哈、啊。然后就是刚才我们听到的这首歌呢，是来自。呃， 2 0 0 1年的时候的一部国产这个剧叫做《上错花轿嫁对郎》里面的其中一首歌啊，叫做《呃烟花烟雨唱扬州》嗯，所以就是你也感受到了这个时代感。我为什么刚才说有一点点遗憾哈、啊？其实我今天有一首歌非常非常想放，于是乎呢，我就借着这个机会必须要放一下。呃，这个，但是我查了一下哈，这个戏呢，出品的这个公司竟然是这个制作的单位哈，竟然是这个台湾，所以它应该严格意义上来讲算一部台湾电视剧。但是有这么多内地演员来参演呢，我觉得它就是一部这个国内的剧哈，反正都是中国的剧是吧？为什么不能放呢？呃，这也是我非常非常喜欢的一个一部这个早年间的吧，比较文艺的一个作品。这个是来自这个两千，哎，我每次到这儿的时候都得看一眼，是吧？哎，这个 2000,、嗯、两千零嗯零零两千两千年，好吗？这竟然是一个两千年的，哎，不好意思啊。这个两千年的这么一部作品叫做《人间四月天》，这个确实是一个台湾作品哈、啊。然后那个编剧还是王慧玲，就是跟李安导演合作了很多年，包括《饮食男女》也是他写的，后来这个《妖魔传》也是他写的啊。虽然这个差别其实很大，题材跨度什么都也很大。呃，说到《人间四月天》啊，其实就是有非常非常多想聊的事情哈。但是呢，我们现在先来放这首歌，就是我们刚才说到老胡的时候说了这么一句哈，我不记得这一遍录的时候有没有，就是一一个演员哈，当歌手的时候，他可能都会遇到这种咬字的问题。咬字的时候，他可能会咬得特别清晰哈，以至于你就觉得他不知道他是在念台词还是在唱歌。尤其在唱歌的技法上，其实不应该把这么多的。字全都念得这么细，但是有一个人把这个问题处理得特别特别好，这个人就是黄磊，啊、呃，黄磊老师年轻的时候还是很帅的，而且其实他那个时候也出过什么音乐专辑啊什么之类的。我们今天并没有选任何一个黄磊的什么《似水年华》呀、《橘子红啊》啊什么，我都没选，我就想选《人间四月天》，然后跟我说是台湾的啊。这个也化为大陆来啊！我们今天来先来听一下，就是黄磊老师的这首歌。我不知道风是往哪一个方向吹，这个是呃歌词呢，是徐志摩的一首诗改编的歌，所以我们来听这首《我不知道风是从哪一个方向吹》，来自黄磊。
1: 。
0: 刚才听到的这首歌就是来自这个黄磊老师演唱的。我不知道风是在往哪一个方向吹，呃，这个也是《人间四月天》里面的其中一首插曲哈。为什么没有放一个就是完全的完整的其他的歌呢？其实《人间四月天》里面有很多非常值得称赞的歌曲哈，其中包括这个，呃，这个。江美琪、小美的那个什么，我我很我我我多么羡慕你，还有那个刘若英的什么四月天啊，就是各种歌曲啊。但是我们今天只选了这这么一首歌哈、啊，是因为这个对黄磊老师的文艺男青年的这个早期的一些仰慕哈、啊。我只是说当时哈、啊，我只是说当时不是现在哈、啊。那么其实，呃，为什么对这个戏就是有很多的好感？因为当年这个演员配置实在是太高级了，因为那个就是除了黄磊演的这个徐志摩，其实还是算是比较像的。然后这个戏里面。之呗，周迅，周迅又演那个谁，呃，林徽因啊，也也挺也挺像的，挺有意思的。呃，刘若英演的是，呃，这个徐志摩的第一任妻子，后来离婚的那个张幼仪。然后我也是因为这部戏，然后才真正的开始看刘若英演的戏。我之前其实从来没有看过刘若英演戏哈、啊，少女小鱼什么都是后面看的。呃，这一部其实是第一部。然后另外还有就是伊能静演的陆小曼，这个真的戏非常非常精彩哈、啊，非常非常多，很有意思。呃，虽然我现在已经不记得这个题，就是这个。戏里面具体的那些剧情了，但是你看到这个卡斯阵容的时候，你还不经不经意的觉得，哎，太厉害了哈。然后这里面就是我才发现说哦，原来你看有两个就是内地的演员，我结果我发现哦，它其实是台湾制作的。那么我们现在再来介绍一部这个呃，虽然有台湾演员这个来加盟的，但是是一部国内的剧集，叫做《粉红女郎》哈、啊。为什么就说到《粉红女郎》呢？是因为正好也是刘若英演的嘛。其、就、实、是、刘若英那些年，呃，参演过一些就是国内的这个影视剧作品，包括她前期的时候还曾经演过一个古装戏哈，我现在忘了那古装戏叫什么了。她去上康熙的时候还特意吐槽了这个戏，因为当时说那个慈金高娃老师演那个慈禧太后嘛，哎，这反正这是一段这个非常呃不太。怎么讲也不算是黑大陆吧，但是就是我们的这个拍摄的一些方式和方法，可能他们那个时候还不是特别适应。呃，虽然那个时候好像，如果我没记错的话，刘若英应该已经拿了一个影后的奖了，我忘了是不是金马奖哈，反正也是相当厉害的。然后《粉红女郎》这部戏吧，就是属于那种。呃，我觉得怎么说呢，就是早期漫改，对吧？朱德庸老师的这个漫画作品，然后我们当年其实大家都应该都看过，然后这个也是比较经典的。然后同时就是呃，陈好塑造的这个万人迷张岩的男人婆，刘若英的结婚狂，嗯，薛佳宁的哈妹，然后这些人物形象哈，就是还在我们的这个脑海里面。然后就是当时的那首歌也是非常非常经典，刘若英唱了很多年。我一直担心的就是她是不是永远都嫁不出去了，结果后来就是反正也结婚了。然后这个嫁老公，我前两年去看她的演唱会，她说她老公也在现场。呃、啊，可能应该也是台北跟北京两地这个往返跑吧。然后前两年生了孩子，就感觉他婚姻生活还是挺幸福的啊。终于不用再唱一辈子的孤单了。这个时候应该唱《我是女王》是吧？好，那所以呢，但是我们今天还是要为了放这首主题曲，我们来听一下《一辈子的孤单》。
1: 我我想，我会一直孤。
0: 在这个一辈子的孤单的这个过程当中呢，我这个实在是很抱歉哈、啊，因为它这个最多的录制时间就是九十分钟，所以我们要把最后一首歌放完哈，这是我今天要完成的任务。我本来觉得说一首歌五分钟之内，然后大概十首歌，也就五十分钟，结果今天讲超了哈，呃，没有关系哈。呃，这个我们来继续来说一下啊。最后说到这个关于喜剧哈、啊，也是我们今天最后一首歌，想结在一个呃，我觉得比较有意思的一个戏哈，就是我们刚才第一开始的时候，在节目刚开始的时候，其实已经说过了，呃，就是我今天在介绍的时候是跨度是从两千零五年，从一九九三年到两千零五年。所以这个一九九三年就是最早的这一部，也是我其实最想给大家放的这部，呃，同样也是一部喜剧片，呃，按说呢应该也是这个中国情景喜剧的这个鼻祖。虽然我们今天也是短暂的聊到了这个《武林外传》哈，可能就那么一点点，非常小，就是关于沙溢的时候聊到了。呃，但是呢，就是不得不说的是，就是当年我其实印象深刻，甚至是说现在仍然会偶尔翻出来再看一遍的，就是呃，当年英达导演这个非常成功的将美国的这个 sitcom 带回到了中国来，就是这个情景喜剧，而且是呃很好的做了一个这个本土化的一个嫁接。一百二十集的剧集里面，《我爱我家》给大家呈现出来了非常非常多的精彩、好笑的一些段子，经久不衰。而且呢，甚至有一些是这种讽刺意味的，哈。然后就是在这个过程当中，我们其实重新认识到了，就是编剧应该怎么做，或者说台词应该怎么写。这里面的每一个人物啊，都十分十分的鲜活，而且现在仍仍旧活在我们的这个心中哈、啊。虽然有一些人已经过世了啊，包括这个文兴宇老爷子。那么，在这种这个剧集里面呢，他们却还是加入了一些非常非常好听的啊，而且有是这个非常流行的一些歌曲哈，让我觉得就是眼前一亮。虽然你看的还是贾志兵和。这贾志国和和平女士的这个爱情故事啊，和甚至是那个插队时候的那种故事，但是呢，这个歌还是非常非常好的，而且每一次当这个歌开始的时候，你都会有一种非常熟悉的感觉，啊、呃，再回来哈、啊。呃，今天呢也是就是借这样的一个话题，然后跟大家聊了很多以前的一些国产剧哈、啊。虽然就是在节奏上也好呀，或者是说在这个，呃，聊的过程中也好啊，还是偶尔会有一些，呃，这个有失偏颇的地方，或者是说呃有一些失误的地方。但是这个呢，就是希望大家能够谅解，或者是说有什么更好的一些意见或者建议，你都提给我。那么最后一首歌啊、呃，也是这个我爱我家。大家的这个片尾曲，谢幕的时候，大家会放的这首歌。每当这首歌想起来的时候，我们也知道，呃，这个这一个也今天的这一幕马上就要结束了。那么也感谢大家今天来收听这一期的节目，我们下次再见。我们最后一首歌来自《我爱我家》里面的一首，呃，这个插曲叫做《会飞的心》。那么我们下次再见喽。
1: 学会了走路，什么时候学会了哭？不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉？豆豆落。上的土，才发现熟悉的也会生疏。或许做梦时误会了自己，否则怎么能有醒来后的孤独？想的太多，梦的太多。想的太少，梦的太少，我盲目。想低声说，却不在乎。可会飞的心总是在高处。想低声说，却不在乎。可会飞的心总是在高处。不知道什么时候。学会了沉默，什么时候学会了倾诉？